0: il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza quindi benvenuto Emanuele. Sono riuscito
1: a farcela grazie al Signore sono qui ed ho il piacere di godere questi
2: momenti.
0: Allora salutiamo anche Paolo Benini che è presente dalla Svizzera
2: giusto? Sì, dalla bellissima Svizzera.
0: Berna, se non sbaglio. Berna. Allora Luigi, tu come stai invece? Tu stai a Roma?
3: Sì, sì, sono a Roma. Bentornata innanzitutto (ride) dalle ferie. Un saluto agli altri due amici, Emanuele e Paolo
0: allora eh, siamo, pronti, siamo pronti per continuare eh, questo cammino che è molto interessante affascinante come eh, sono le profezie a me le profezie hanno sempre eh, creato certo, un certo interesse, un certo fascino e Daniele è un personaggio eh, io mi chiamo Daniela quindi, e mi chiamo Daniela perché i miei genitori iniziando a conoscere la scrittura si eh, rimasero colpiti da questo personaggio e deciso che o fosse stata femmina o maschio il nome sarebbe stato quello quindi o Daniele o Daniela quindi debbo al profeta Daniele questo questo nome eh, sarebbe bello poter vivere la sua esperienza di fede ecco questo è quello che eh, è il, penso il desiderio di tante persone allora quindi Daniele il profeta Daniele un giovane un giovinetto che eh, viene eh, strappato se possiamo dire no? dalla, dalla sua terra dalla sua famiglia per essere deportato a Babilonia con, con altri ragazzi con altre persone del popolo eh, e quindi era abbastanza giovane ma aveva delle idee molto chiare e una fede già eh, bella forte, quindi sapeva, riconosceva ciò che era giusto e ciò che era sbagliato e sapeva eh, nel suo cuore che voleva rimanere, qualunque cosa fosse accaduta, fedele al suo Dio, quindi all'Iddio di Israele. E così ecco eh, Daniele nel corso dei suoi anni di lavoro presso... Il re Dabucodonoso, ma altri re come Ciro, come, come Dario, ecco Belsasar, eh, ha avuto modo di poter non nascondere la sua fede, ma esprimerla anche a volte a costo della vita. Dio lo ha eh, sempre aiutato e quindi lo ha salvato anche da, da, da leoni o cose diciamo eh, difficili. Quindi, mh, cose che mettevano in pericolo la sua vita e nel suo percorso di vita a Babilonia Daniele riceve, vede riceve delle visioni, delle profezie una di queste è quella contenuta nel capitolo 8 del libro di Daniele quindi invitiamo tutti coloro che magari forse oggi per la prima volta si fossero messi all'ascolto, ecco Andate a cercare il libro di Daniele, iniziate a leggerlo perché la prima parte è comunque abbastanza storica quindi è facile da comprendere, poi ci sono delle parti eh, profetiche ma che eh, trovano nel libro stesso dei motivi per ecco, comprendere, magari per sommi capi, quello che è il senso del, del progetto e del messaggio di Dio. Ecco, Dio fa capire a Daniele, ma a tutti coloro che come Daniele hanno fede in lui, che l'ultima parola aspetta Dio, che Dio ha il controllo della storia e che il Signore ha un, un progetto che porterà a termine in cui il suo popolo, cioè tutti coloro che eh, sono fedeli a lui, potranno ecco, godere del regno di Dio e quindi del potere, della maestà del Dio creatore. Allora eh, io direi dopo questa presentazione un po' ampia che ho voluto fare proprio per chi magari oggi per caso si sia sintonizzato e e quindi volesse un pochino entrare in quello che è il nostro dialogo e vorrei andare a leggere il proprio due versetti del capitolo 8 del libro di eh, Daniele e poi dare la parola a Paola Luigi per poter ecco, eh, andare ad un approfondimento allora, il eh, capitolo 8 del libro di Daniele dice si innalzò addi- addirittura fino al capo dell'esercito gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto l'esercito gli fu dato in mano Assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Allora a questo punto la domanda nasce spontanea ed è questa Paolo: ma di chi stiamo parlando? Cioè eh, perché per chi sta l- ascoltando questa lettura, ma chi è costui che, fa, che fa tutte queste cose che sembrano abbastanza eh, brutte per, contro il santuario, contro l'esercito del cielo, eh, che eh, diciamo toglie sacrificio continuo? Chi è?
2: tu vuoi una domanda, una domanda secca vuoi una risposta secca cioè, di chi, chi sta è? parlando
0: Daniele? Perché lo dice nei versetti ah. precedenti quindi per chi sta ascoltando eh, manca, manca qualcosa
2: Allora, come succede nelle lunghe puntate delle telenovela che alla fine si dà la risposta ma non è la co- risposta completa vogliamo mantenere i nostri ascoltatori in suspense quindi gli diremo a piano piano chi è
0: oh, Adesso capito. diciamo
2: cosa, di cosa si tratta e forse già molti capiranno dall'analisi di cosa si tratta. Qui c'è l'azione di un potere, si tratta di un potere politico-religioso, perché in Daniele le, le, i poteri sono rappresentati con dei simboli e i simboli rappresentano eh, regni, potenze, potenze politiche, potenze religiose. Qui abbiamo un potere, e, e tutto lo sviluppo del suo potere che è rappresentato da un piccolo corno, da un corno che cresce, e questo potere compie delle azioni. Ora, voglio subito fare una precisazione. Se prendiamo il versetto 11 che tu hai letto e che è ripetuto 5-6 volte nel libro di Daniele, gli tolse, dice qua, il sacrificio continuo. Uh, la parola qui usata, il sacrificio quotidiano, altri traducono continuo, la parola qui usata, sacrificio, non esiste nella lingua originale. C'è cioè la parola continuo, tamid, è nella lingua originale. E questa parola è presente tamid più di cento volte nell'Antico Testamento. Tamid è un termine ebreo, ebraico e significa continuo semplicemente, permanente, quindi gli toglie qualcosa, perché il sacrificio si fa una volta, il Nuovo Testamento ci dirà che Gesù Cristo è stato sacrificato una volta per sempre, qui invece c'è qualcosa di continuo che viene tolto, per cui c'è da da imparare, da, da capire qualcosa in questo senso, siccome la cosa non è soltanto legata al continuo, ma anche al santuario, allora C'è un'azione che si svolge in un luogo del continuo che viene tolta e la storia eh, ci dà vari vari modelli, vari esempi, varie illustrazioni, varie lezioni che vanno a confermare questa affermazione profetica. Per renderla più chiara, Voglio invitarvi ad aprire con me un versetto nell'Apocalisse che riprende un pochino questi aspetti, perché qui c'è un'azione contro il continuo, un'azione contro il santuario, e un'azione contro l'esercito. La parola esercito ci fa pensare subito a un'armata, ma nell'Antico Testamento la parola esercito è applicata sia agli eserciti, e sì al popolo di Dio, le schiere dell'eterno degli eserciti. Eh, chi è costui che osa insultare le schiere dell'eterno degli eserciti, disse Davide quando sentì Golia che urlava e infieriva e bestemmiava? Allora qui abbiamo un'azione rivolta a più realtà, non a una soltanto. Nell'Apocalisse, al capitolo 13, abbiamo qualcosa di simile. Leggo il versetto 6. egli aprì la bocca per bestemmiare, e qui c'è una parola importante che vi è aggiunta rispetto a Daniele, per bestemmiare contro Dio, bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo, e quindi santuario tabernacolo lo ritroviamo, e quelli che abitano nel cielo. Ora la parola esercito può essere quindi applicata sia alla terra che al cielo. Di cosa si parla qui? Eh, Emanuele sta alzando la mano, che vuole fare una domanda. Forse sono troppo complicato e lui si pone dalla parte degli No, No,
1: assolutamente, soltanto che questa descrizione qui la dà al femminile, non al maschile. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio,
2: non egli. Sì, sì, eh, perché in Daniele parla di un corno e qui parla di una bestia che ha quel corno. Quindi abbiamo la bestia e la bestia è femminile. Ora, qui si tratta di un'azione contro Dio in Apocalisse, contro Dio padre, di un'azione contro, attenzione, il suo nome. È un'espressione del del Nuovo Testamento che indica Gesù che è venuto a rivelare nella sua persona il nome di Dio. C'è un'azione contro Gesù. C'è un'azione contro il santuario e nell'Apocalisse, in più che nell'Antico Testamento, perché nell'Antico Testamento c'è pure questo accenno, ma è particolarmente intenso e chiaro nel Nuovo Testamento, che che la la Bibbia dice che nel cielo c'è un santuario. Quindi c'è un'azione contro il luogo dove Dio opera, il quartier generale dell'azione di Dio. Posso chiederti una cosa?
0: Eh, Paolo, eh, qual è l'opera che Dio svolge nel santuario? Cioè, perché è importante il santuario e ciò che viene fatto nel cielo? Qual è l'opera che viene, che viene messa grazie. in discussione?
2: Ci sto arrivando, okay. grazie per la domanda. <ride> e poi c'è un'azione contro quelli che abitano nel cielo. Ora nel cielo c'è Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel, nel cielo ci sono gli angeli e qui vengo un pochino a rispondere alla tua domanda gli angeli che dirà eh, l'autore dell'epistola agli ebrei che sono al servizio di quelli che vogliono vivere con Dio e che sono in qualche modo in cammino verso la salvezza nel cielo abbiamo l'azione continua di Gesù Cristo nei nostri riguardi e Tu hai fatto la domanda, adesso la introduciamo, non credo che oggi riusciamo a definire l'opera che Cristo compie nel cielo in dettaglio, ma è importante che sia chiaro questo, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, e qui è uno studio che abbiamo accennato qualche tempo fa, ma che più ci penso e più più mi, mi affascina, nella cristianità in generale si pensa alla salvezza come quell'atto che Gesù ha compiuto alla croce. Giusto? Ma nel Nuovo Testamento la parola salvezza è applicata a tre azioni che Gesù Cristo compie. La prima azione è quella che ha compiuto alla croce. La seconda azione è quella che compie come sommo sacerdote per noi. La terza azione è quella che compirà al suo ritorno verrà per portare la salvezza. In Ebrei, capitolo 5, versetto 7, ci parla che Gesù Cristo opera per la nostra salvezza nel santuario celeste. Quindi qui il il testo di Daniele, che nell'Apocalisse viene ripreso e ampliato, c'è un'azione contro l'opera continua che Dio compie in nostro favore, sostituendola con altri. Un testo che Emanuele ha citato in una trasmissione che abbiamo svolto tempo fa, che adesso lui subito si metterà a ridere quando lo menziono, dice abbiamo un solo Dio e un solo mediatore, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Gesù Cristo è colui che ci rivela Dio, compie un'opera di mediazione verso di noi, rivelandoci Dio. Gesù Cristo che come sacerdote cammina con noi e ci guida a Dio Gesù Cristo che è colui al quale noi possiamo costantemente rivolgerci per chiedere aiuto. Gesù Cristo che dice l'ultima parola della Bibbia, la grazia del Signor Gesù sia con voi tutti, che rivela costantemente la grazia di Dio. E l'ultima parola del Vangelo di Matteo, prima che Gesù fosse assunto al cielo, dice ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente ora tu hai fatto una domanda brutale io do una risposta brutale <ride> e lancio un assist a, 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 Luigi. a Luigi l'assist è questo
0: Emanuele ti daremo la parola tranquillo
2: <ride> nella storia del cristianesimo è stata offuscata l'idea di Dio che ci ama l'idea di Dio che vuole stare con noi l'idea di Dio che vuole aiutarci che la vuole, vuole impartirci costantemente la sua grazia ed è stata sostituita con un'idea più femminile, più buona, che è sempre là per intercedere per noi, perché Dio a volte si è arrabbiato con noi. Il Dio ci ama, e la rabbia che Dio ha è contro il male che subiamo, contro il male che facciamo perché ci distrugge. Ecco allora qui c'è qualcosa che entra nel cuore della cristianità secolare. Noi abbiamo un, un unico mediatore, e gli uomini ne hanno sostituiti tantissimi di mediatori. Riprendendo una tradizione storica che viene dall'antichità, dove ogni villaggio aveva il suo protettore, in genere erano gli antenati protettori di un villaggio, le anime degli antenati, i defunti che facevano da protezione per i villaggi. Una volta le città erano più piccole, possiamo paragonare ai nostri villaggi. Noi non abbiamo uno che è morto, abbiamo uno che vive e che vuole stare con noi ecco una prolungazione un prolungamento di quel testo di Daniele che ci parla di cose che non sono semplici ma che se traduciamo attraverso il Nuovo Testamento ci vengono eh, ci ampliano la visione dell'azione di Dio nei nostri riguardi
0: Allora Emanuele forse aveva una domanda e poi passo la parola a Luigi Emanuele volevi dire qualcosa?
1: eh, A volte Credo che nella cristianità dei secoli, e quindi anche oggi, si pensi che con la morte, l'ascensione, la risurrezione e l'ascensione di Gesù tutto si sia fermato, si sia chiuso. Invece no, nel Regno dei Cieli è tutto in movimento, è tutto un programma che sta andando avanti, non si è fermato niente. E quindi è vero che Gesù opera in nostro favore, a nostro vantaggio, perché l'avversario pur se è stato vinto e quindi è stato ormai chiuso per lui qualsiasi possibilità di ravvedimento opera, opera nel cielo opera forse anche nell'universo e quindi Gesù sta facendo un lavoro di mediazione e di riparazione e di programmazione per il futuro che sarebbe l'eternità
2: posso aggiungere una parola? Sì. Allora Sì. la Bibbia dà un'altra idea ancora è una parola che Gesù applica allo Spirito Santo ma che è applicata anche a lui, Gesù è il nostro paracleto cioè il nostro difensore, colui che sta accanto a noi e Giovanni usa questa parola e la maggioranza delle traduzioni dice avvocato, qualcuno che ci difende non da Dio ma di chi ci accusa da chi ci fa guerra, ci difende mi fermo qui perché voglio Luigi. sentire Luigi
0: allora una cosa è arrivata una, una telefonata da un ascoltatore che chiedeva eh, che cosa intendi Paolo quando dice età presente perché tu nel tuo discorso no lo allora dice cosa cosa si intende per età presente
2: l'età presente intanto così nell'immediato significa ora ora lui intercede per noi mm-hmm. ora lui è vivente con noi non abbiamo uno che che, che, che è passato ad altra vita morto che non è abbiamo uno che è risorto che ha vinto la morte che è con noi e che dura la sua azione nei nostri riguardi positiva da quando è come ha detto Emanuele prima è salito al cielo fino ad oggi e sarà la nostra difesa nel giudizio finale
0: ok Luigi
2: sì, allora mh, Paolo citava
3: un testo in cui si dice che la mediazione è riservata a Cristo perché è l'unico mediatore. Eh, la Bibbia sa che nell'antichità, nell'Antico Testamento, si era deviati moltissimo da questa idea mh, del mediatore del Messia, del Salvatore che, che doveva venire nei momenti di crisi, Israele spesso si è rivolto addirittura agli idoli pagani, no? Moloch, eh, e l'archeologia moderna ha dimostrato che subito dopo Babele, se vogliamo, cioè, insomma, all'origine delle civiltà, uno dei culti più eh, seguiti e più fecondi era quello della Dea Madre. No? Ecco, nel corso dei secoli la Dea Madre eh, è stata assunta nel Pantheon Celeste da, diversi, eh, da diverse civiltà. Gli egiziani avevano eh, Iside, poi c'era Ishtar o Inanna, insomma d- dipende dai nomi delle varie civiltà. Ma c'è sempre questa presenza della Dea Madre. Solo gli israeliti non avevano questo problema. Lo avevano quando peccavano. Infatti Geremia Riprende il popolo dicendo: Ma voi state offrendo focacce alla dea del cielo, e questa è una cosa riprovevole. E a quel tempo, la dea del cielo non era la Madonna come oggi siamo abituati a pensare, ma era Ishtar, era Inanna, era Astarte. Insomma, in base ai nomi, Ecco, eh, nel Nuovo Testamento, al tempo dei padri della chiesa, per Epifanio tuona contro un gruppo di donne che noi oggi potremmo chiamare le figlie di Maria. Io sono stato cattolico, andavo in processione nella sezione dedicata ai paggetti, avevo la mia fascia, che pagavo 20 lire, quindi il costo di un gelato me ne privavo, ma per avere questa fascia del paggetto. E poi dietro di noi c'erano le figlie di Maria, quelle consacrate al culto della Madonna. Ecco, Epifanio nel suo Panarion praticamente tuona contro questo culto, lui dice, pagano dell'antichità travasato nel cristianesimo e c'era un gruppo di donne appunto chiamate colliridiane che offrivano focacce di colliridia, un cereale, alla regina del cielo che non era più Istar o Inanna, ma era la Madonna cristiana. Quindi eh, questo culto pagano si è travasato in alcuni ambienti cristiani e i primi padri della Chiesa tuonavano. Fino al V secolo non c'è nulla che riguardi Maria come per esempio eh, sostiene la cattolicità moderna. Solo nel 1950, quindi secoli e secoli dopo, eh, Pio XII, dopo un evento paranormale, quindi nemmeno uno studio teologico dell'Abbia, un evento paranormale, il sole che rotea nel cielo, un evento testimoniato dal cardinale Todeschini nei suoi diari o anche la fotocopia del diario, quindi non è una cosa inventata da complottisti. Mentre passeggiava nei giardini vaticani, Pio XII, in dubbio se proclamare o no il dogma dell'assunzione corporale di Maria in cielo, è testimone di questo evento paranormale. Tant'è vero che la settimana dopo eh, il famoso Walter Molino, non so chi se lo ricorda, il disegnatore delle copertine della Domenica del Corriere, eh, dedicò nel 1950, se non mi ricordo il mese, ma subito dopo questo evento capitato a Pio 12, dedicò la copertina. C'era cioè Pio XII che guardava il cielo e Pio XII proclamò Maria Assunta in cielo. Quindi dal 500 fino al 1950... Non è che proprio questo culto sia stato così preponderante. Ora, oggi, Maria, assunta in cielo per dogma di Pio XII, diventa anche mediatrice, corredentrice. E siccome la Bibbia dice che l'unico mediatore è Gesù, allora qui incomincia qualcosa a stonare. Ecco, praticamente, eh, io ho qui alcune dichiarazioni, ma vado veloce perché ve le leggo soltanto. Una, per esempio, è di Vittorio Messori. È un giornalista cattolico, Mariano, perché aveva sulla rivista Jesus un taccuino mariano. Io gli ho letti quasi tutti i suoi taccuini, poi mi sono comprato anche il suo libro. no? Ma lui diceva questo: nel 1830, quindi attenzione alle date, poco prima che scadesse la profezia di Daniele delle 2300 sere e mattine, Maria è scesa in campo perché Dio ha voluto fare qualcosa per gli uomini. Quindi mentre la Bibbia dice che nel 1830 il Dio fa qualcosa per gli uomini creando un movimento in cui Cristo ridiventa il centro, stranamente la Madonna si propone come mediatrice e eh, Messori lo caratterizza questo momento. Infatti da lì, eh, se vi dico le date, insomma, vedete che girano tutti intorno al 1844, da lì, dal 1830, si ha la prima apparizione moderna di Maria 1830, Rue de Bac in in Francia, una, una viuzza della Francia, la famosa Madonna della medaglietta miracolosa. Da lì la Madonna scende in campo. Come? Secoli e secoli di silenzio, intorno al 1844 la Madonna o chi per lei scende in campo. Infatti le più grandi apparizioni sono 1835, 1840, 1842, 1846, 1858 via via fino a Lourdes e fino ai nostri giorni. E termino il primo intervento, poi se ce n'è un altro bene, se no rimando alla prossima trasmissione casomai, ma in quel momento in cui c'è un risveglio religioso negli Stati Uniti d'America che coinvolge personaggi delle più svariate denominazioni, cattoliche, protestanti, c'era il gesuita Manuela Kunza, no? si riscopre il messaggio del ritorno del Cristo e ehm, addirittura vengono cacciati dalle loro chiese di appartenenza le persone che sostengono questa meravigliosa invece dottrina, Cristo deve tornare sulla terra e quindi eh, si riuniscono diverse persone e incominciano a fare studi biblici, a scoprire una cosa, per esempio ce n'è una, un gruppo di giovani, erano giovani a quel tempo tra i 18 e i 26 anni, no? scoprono per mezzo del gruppo evangelico protestante, i battisti del settimo giorno, scoprono che non solo Cristo deve tornare sulla terra e non si sa l'anno preciso, ma scoprono il, il sabato come giorno di riposo mai abolito dalla Bibbia. E quando Paolo diceva, citando Apocalisse, che è molto più chiara, di Daniele, perché Daniele sapeva poco, invece Giovanni riassume e porta verso la fine dei tempi le intuizioni e le profezie di Daniele, ma cambierà la legge e i giorni festivi. E soltanto dopo Costantino la Chiesa, venuta fuori da questo rivolgimento epocale, incomincia, per distanziarsi all'inizio dagli ebrei, a promulgare un nuovo giorno di riposo diverso da quello dei comandamenti. Il quarto comandamento dice riposati il sabato, dopo aver lavorato sei giorni, con Costantino, nemmeno proprio lui, ma un suo collega, eh, nella cristianità entra la domenica, come giorno di riposo. E ripeto, cito una sola citazione e poi mi fermo qui. Mentre questo gruppo negli Stati Uniti, eh, che faceva parte di questo movimento di risveglio, eh, stava studiando la Bibbia, un battista del settimo giorno, o meglio, un signore che frequentò i battisti del settimo giorno, che avevano mantenuto l'osservanza del sabato come giorno di riposo, va da questo gruppetto e dice, ma guardate che voi state sbagliando perché il giorno di riposo della, della Bibbia è il, il sabato e non la domenica. Ora allora uno dirà, ma che c'entra? Insomma, si potrebbe anche osservare il lunedì, il martedì, cioè... Se Dio dice il sabato, io preferisco osservare il sabato per rispetto a Dio, ma è sintomatico questo fatto. La prima apparizione certificata, autentificata dalla Chiesa Cattolica, anche perché alcune di queste apparizioni adesso le sta proprio mettendo nel cantuccio, lo stesso Papa Francesco ha eliminato già Meggiugori, creando un grande scalpore nella Chiesa, ma Meggiugori non è più attendibile, non l'è mai stata, diciamo. E Francesco ha messo il timbro, ma nel 1846, nell'autunno del 46, questo gruppetto incomincia a sospettare che in effetti l'idea dei battisti del settimo giorno non fosse così strana. Studiando la Bibbia si accorgono che Gesù ha osservato il sabato, gli apostoli hanno consigliato di osservare il sabato, non c'è nessun cambiamento dal sabato alla domenica. Allora, mentre loro stavano studiando questo testo, e qui cito una frase che ha, ha citato Paolo riguardo della bontà di Dio, no? ecco, um, mentre questo gruppo stava osservando, stava incominciando a osservare il sabato, il 19 settembre del 1846, alla Salette, in Francia, appare di nuovo la Madonna, dopo 16 anni, la prima nel 1830, nel 1946. E lì, a questi bambini, la Madonna dice mio figlio è arrabbiato, è molto arrabbiato perché eh, io sto trattenendo il suo braccio e se voglio che non vi abbandoni devo pregarlo incessantemente, ecco come diceva Paolo la figura conciliante della mamma, no? la Madonna che dice io sto fermando l'ira di mio figlio, questa non è una invenzione, se leggete i libri dei fratelli cattolici queste eh, diciamo apparizioni sono certificate e quello che sto leggendo l'ho tratto da un libro cattolico concludo allora Eh, vi ho dato sei giorni per lavorare e mi sono conservata il settimo la domenica e voi non lo volete riconoscere è questo che appesantisce il braccio di mio figlio, mio figlio è arrabbiato, ora è strano questo fatto che nel momento in cui scade la profezia più importante della storia che preannuncia un rivolgimento epocale sulla base della scrittura, queste persone in America scoprono la validità del sabato. Invece in Europa la Madonna scende in campo per dire no, no, mi dispiace, è la domenica il giorno di riposo. Questa è la prima cosa. Poi ne dovrei dire di peggiori quando si parla di ritorno di Cristo. Nell'ottanta, negli anni 80, e qui concludo veramente, eh, c'è stata la famosa ondata moderna, no? Eh, e ricito il cardinale ersilio tonini interrogato proprio su questa ondata di apparizioni. Eh, l'intervistatore dice: Ma che cosa ne pensa lei?. e Lui risponde: Sono tutte scemenze, il Vangelo è un'altra cosa. E ora torniamo al Vangelo.
0: Ok. Direi di fare una pausa musicale perché abbiamo parlato abbastanza, quindi diamo anche a chi ci segue l'opportunità di mettere un po' insieme tutti tutti gli elementi. Eh, Quindi discutiamo un brano dal titolo Grande e Glorioso Signore, perché quanto stiamo dicendo, quanto è contenuto nella scrittura e soprattutto nel libro del profeta Daniele, ci fa comprendere come il nostro Dio è grande e glorioso, perché quando ha creato, secondo quello che viene presentato, scritto nella lettera ai Colossesi che dice ogni cosa è stata fatta in vista di Lui, quindi Dio conoscendo quale sarebbe stata eh, la, la caduta dell'uomo ha creato perché tutto l'ha fatto in vista di quello che Gesù avrebbe fatto Gesù era la soluzione al, a, a quello che era l'errore umano quindi Dio ha creato Avendo già la soluzione, questo è importante, Dio un Dio d'amore, è in vista di Cristo, ecco ha creato l'umanità pur sapendo che sarebbe caduta, perché in Cristo non solo gli uomini, ma ci dice la lettera degli Efesini che anche gli angeli, ecco stanno attraverso la Chiesa, stanno capendo delle cose in più riguardo a questa opera mediatrice eh, di, di Gesù, questa opera speciale di salvezza. Ascoltiamo il brano. E siete all'ascolto di rvs radio voce della speranza questa mattina in compagnia della redazione di Catania insieme al pastore Paolo Benini e Luigi Caratelli stiamo approfondendo una tematica che riguarda il libro del profeta Daniele il capitolo 8, e eh, stiamo cercando di eh, comprendere ciò che oggi nel nostro tempo e forse potrebbe essere anche questa una risposta alla domanda di Elia cos'è l'età presente cioè in questo tempo qual è il messaggio che Dio sta dando all'umanità ecco c'è un messaggio per ogni tempo credo che in questo tempo il messaggio forte è quello non solo della salvezza del ritorno ma dell'opera mediatrice importantissima di Cristo Gesù allora eh, non so chi di voi vuole prendere la parola c'era Emanuele che ha alzato il ditino molto prima del brano musicale cosa volevi dire poi leggo qualche commento che è arrivato sulla pagina Facebook
1: non vorrei ricominciare da dietro Comunque volevo rifarmi un pochettino a quelle cose che ha detto Luigi a proposito del sabato e della domenica, no? di questa teologia della sostituzione cominciata dai tempi di Costantino, quando per distinguersi dai giudeo-cristiani, ecco che per staccarsi non hanno permesso più di osservare il sabato e hanno inventato la domenica. Quindi prendendo spunto dal giorno della risurrezione, il primo giorno della settimana della risurrezione di Gesù. Ma è è stato tutto inventato perché odiavano il modo di fare dei giudei cristiani e quindi per distinguersi hanno così modificato i tempi e la legge. La legge nel senso che alcune cose della, della parola di Dio delle due tavole della legge, sono state modificate, addirittura annullate, abolite,
2: Abolite. abolite,
1: sostituite con altre cose che sono menzogna. I tempi appunto eh, sono passati alla domenica, ma non in onore a Cristo, ma solamente in odio ai Mm giudeo-cristiani. Mi fermo.
0: Sì, un attimo Paolo, perché c'era... Eh, C'erano delle eh, cose, delle frasi, scusami, delle frasi che ci arrivano dalla pagina Facebook. Allora, eh, Simona diceva, nel contesto profetico, l'età presente, credo sia l'età di ognuno di noi nel momento che siamo e viviamo, quindi l'età in cui ci troviamo. Quindi questa è, diciamo, una una spiegazione di Simona per quanto riguarda il, il la parola, no? la, la frase l'età presente. Eh, poi c'è Anna che diceva buongiorno a voi tutti carissimi, grazie per questa tavola chiarificatrice sul tema del sabato come settimo giorno. Allora Paolo a te la parola. Abbiamo... Sì. Il nostro tempo è molto limitato quindi dobbiamo... No, no,
2: farò, farò, farò una brevissima carrellata. Luigi ha detto eh, che per secoli non c'è stato nessun decreto, nessun dogma su Maria. è è, è vero, Eh, basta pensare faccio una brevissima carellata nei primi secoli ci fu una discussione acerba in abito cristiano fra i teologi intorno a Maria ma non era per il ruolo che ha assunto ora era se la nascita di Gesù era virginale o no primo, secondo ci fu una, una dichiarazione al concilio di Efeso nel 430 mi sembra 440 Maria madre di Dio perché Gesù, riconosciuto come Dio, diventa madre di Dio, ma non c'era menzione all'adorazione a Maria, alfonso dei, alfonso dei Liguori che comincerà a elevare dei canti in favore di Maria. Ma i, i, i grossi, al tempo di Lutero, niente era stato ancora messo eh, in favore di Maria, tant'è vero che Lutero, che è per la sola Bibbia e la sola grazia, non menziona il problema di Maria perché non esisteva. Sarà verso il 1800 che cominciano i primi dogmi, nel 1850 c'è il dogma dell'Immacolata, nel 1950 c'è il dogma dell'Assunzione, ma in questo periodo dal 1800 ad oggi 23 dichiarazioni encicliche, dogmi, eh, lettere pastorali o motu proprio sono stati es- espressi in favore di Maria, cosa che nei secoli precedenti non c'è mai stato mi fermo qui
0: ok allora abbiamo circa sette minuti ecco eh, prima di chiudere, allora Luigi eh, credo che c'è un'altra porzione di tempo per poter forse dire qualcosa che ci tenevi eh, a dire magari per non rinviare la prossima puntata
3: va bene, va bene allora sì, diciamo Paolo ha messo l'accento su un fatto perché se avete ascoltato le date 1850 Lourdes nel 1858 e poi si arriva al 1950. È strano che intorno a questo anno così particolare, indicato dalla profezia, c'è uno sconvolgimento. Poi, logicamente, ogni fedele, cattolico, musulmano, tirerà le sue conclusioni, ma c'è comunque... ehm, da osservare concretamente uno sconvolgimento. Quindi arrivando invece al discorso della puntata, quello della mediazione, eh, le prime apparizioni mariane sono tutte rivolte ad angosciare le persone. Eh, Luigi Arnaud, una ragazzina a Porziù in, in Friuli, che stavano lavorando di, gio- di domenica. La Madonna appare... Ebbe un eco enorme perché una bambina è credibile, tra virgolette, no? Lavoravano i domenica la Madonna scende e dice: Io vi ho detto di non lavorare di domenica, no? Perché non volete? E da lì nascono tutte le famose leghe per l'osservanza della domenica, subito dopo. Quindi c'è uno sconvolgimento nell'ambito della teologia e Maria è protagonista, protagonista come mediatrice. Ora ripeto, la figura della mamma che fa da mediatrice verso un papà cioè, eh, insomma, eh, arrabbiato, sconvolge, eh, liquefa i cuori, ma non è biblico, perché Dio non è assolutamente arrabbiato, diceva Paolo all'inizio. Questa apparizione della Salette, il mio figlio è arrabbiato, devo trattenere il suo braccio, ma dove è scritto nella Bibbia che un mediatore deve, cons- deve addolcire il mediatore per eccellenza? Non è scritto. Infatti eh, la seconda invece ondata dagli anni 70 fino agli anni 80 è una ondata di apparizioni mariane eh, in cui si mette l'accento sul fatto che Maria sta annunciando il ritorno del Cristo, che era una delle due dottrine, oltre al sabato, che scoprivano questi primi eh, credenti nell'Ottocento che riscoprivano la mh, bellissima eh, dottrina del ritorno del Cristo. Anche in questo caso l'apparizione mariana se ne è appropriata e leggo due brevi citazioni, per esempio a una suora di Borgo Piave, di Latina, siamo negli anni eh, quasi 90, nell'89, dice «La Santa Madre di Dio fu creata, fu mandata nel mondo perché doveva precedere allora la venuta del Regno di Dio, quindi Maria partorisce Gesù e il Regno di Dio interviene sulla terra». Poi dice ancora questa apparizione, adesso che siamo arrivati alla fine dei tempi, nel 1844 la Bibbia dice non c'è più tempo, siamo nel periodo chiamato fine dei tempi, come mai l'apparizione mariana si, si dà così tanto da fare? Quindi ora che siamo alla fine dei tempi, alla Santa Madre di Dio è riservato e affidato ancora il compito, preparare il ritorno del Cristo. Eh, allora lì dobbiamo vedere se le dichiarazioni della Santa Madre di Dio stiano preparando l'avvento del Cristo ripeto, benché eh, Papa Francesco sia uno che alla Madonna crede moltissimo infatti aprì il Giubileo esponendo la famosa Madonna lacrimosa di Siragusa Eh, perché tutti andassero ad adorarla quindi è comunque Mariano però su Meggiugori per esempio ha avuto da ridire e io avrei da ridire su moltissime altre la seconda è questa quando eh, questa è Margherita Saint-Pierre, intorno agli anni 70, eh, l'apparizione dice che la venuta di Cristo sulla Terra avverrà in questo modo, la luce dei cieli fluirà direttamente sulla Terra, sarà vista, tutti vedranno Cristo orbitare intorno alla Terra e poi Cristo scenderà a Gerusalemme. Tutte le altre comunicazioni sul ritorno del Cristo in ambito mariano mettono l'accento sul fatto che Cristo apparirà o qui o là. L'altra volta vi ho fatto vedere il National Geographic dove eh, i redattori sconcertati dicevano ci sono diversi Cristi che stanno apparendo qui e là, ma non sono i Cristi del Vangelo come questa mediatrice, annunciatrice del ritorno del Cristo, non è molto in linea col Vangelo. Ora, e qui concludo veramente, senza ripeterlo tre volte, perché è falsa questa apparizione? O tutte queste apparizioni che mettono l'accento sul fatto che Cristo poserà i piedi sulla, in Palestina, da lì comincerà a girare il mondo per evangelizzare di nuovo. Nella Bibbia questo non è previsto per il vero ritorno di Cristo, perché Paolo dice, quando Cristo tornerà noi lo vedremo e noi saremo rapiti a incontrarlo nell'aria. Cristo, prima del famoso millennio, qui non ci ingarbugliamo, non metterà piedi sulla terra. Come mai le madonne stanno annunciando una marea di Cristi? Uno, l'ho visto io in foto, in Kenya, un altro in Russia, un altro ancora in un altro paese africano. Cristi da tutte le parti, no? Ecco, questo compito di mediatrice alla Madonna sta un po' stretto, se queste sono le conclusioni che praticamente sia per il giorno del riposo, per la, la meravigliosa dottrina del ritorno del Cristo, non sono assolutamente inco- coerenti con quello che dice la Bibbia.
0: Allora, penso che dobbiamo proprio eh. Ecco, eh, riprendere no, questo argomento. Vi do 30 secondi ciascuno, 30... <ride> per Paolo e 30, per, per Emanuele, perché siamo proprio in conclusione. Dai Paolo.
2: A Emanuele 32 secondi, <ride> perché alzava la mano e non riusciva a prendere. Allora, io voglio terminare con un testo biblico, molto bello, di Paolo ai Romani. Dice, che diremo dunque a queste cose... Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi. Come non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Quindi Dio ci ama e il figlio ci ama. Chi accuserà gli eletti di Dio? È Dio che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancora di più risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, qui abbiamo un testo che in un'armonia generale del piano della salvezza presenta all'interno l'opera mediatrice di Gesù Cristo. Gesù Cristo. Ma su questo ci torneremo più nei dettagli in una prossima puntata.
1: Se io vorrei chiudere con le parole di Gesù. Gesù ha detto agli apostoli, ha detto anche noi, attenzione a non cadere nelle trappole, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. E quindi non lasciatevi sedurre da questa menzogna, ma rimanete fedeli alla mia parola, all'Evangelo. Amen
0: dobbiamo proprio salutarci continueremo a parlare no, di, di questo argomento cerchiamo di andare ad approfondire altri punti che non siamo riusciti oggi a fare però il punto essenziale è che è sotto scacco no? è preso di mira che è, quella che è l'opera mediatrice di Gesù Cristo e questo è importante sì. capirlo perché è fondamentale e vitale per noi ciò che Cristo fa sempre lui prega sempre intercede sempre per noi quindi capire questo ci aiuterà a conoscere meglio il nostro Gesù e quindi Dio allora alla prossima ah,
1: grazie grazie. alla prossima
0: l'alba che illuminerà il mondo il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli